0: SWR 2 Lesenswert.
1: Gespräch. Liebes Publikum, liebe Judith Sander, liebe Marion Poschmann, lieber Raul Schrott, lieber Marcel Bayer, Preisträgerinnen und Preisträger des Peter-Huchel-Preises. Mein Name ist Frank Hertweg. Ich bin Leiter der Literatur im Südwestrundfunk und Vorsitzender der Jury des Peter-Huchel-Preises. Sie wissen, der Preis, also der Peter-Huchel-Preis, wird gestiftet vom Land und vom Südwestrundfunk. Es ist mir eine Freude, heute zum Abschluss des 37. Freiburger Literaturgesprächs unsere Veranstaltung 40 Jahre Peter-Huchel-Preis eröffnen zu dürfen. Als ich über die Begrüßung nachgedacht habe, kam mir natürlich die Idee, die sehr vielen Kolleginnen und Kollegen aus dem Feuilleton gerade kommt, nämlich sich mit ChatGPT ein Gedicht kreieren zu lassen im Stile der jeweiligen Preisträgerinnen und Preisträger. Aber dann fiel mir mein Besuch im peter huchel in Wilhelmshorst vor circa eineinhalb Jahren ein, wo ich eine kleine, unscheinbare Maschine gesehen habe zur Produktion von Dichtungen. Ein braunes Notizbuch. <lacht> Dieses Notizbuch ist ein besonderer Schatz in der Ausstellung zum Leben und Werk Peter Huchels. Und wer mich durch den Maschinenraum führte, war kein anderer als der diesjährige Büchnerpreisträger und Leiter der Peter-Huchel-Gedenkstätte Lutz Und was ich gesehen habe, war dies. Ein Verzeichnis von Metaphern, die über ein Register sehr konkreter Wirklichkeitsbereiche sortiert waren. Beispiel Winter, Eis, Schnee, Frühling, Sommer. Herbst, dann Vogel- und Flug- und Himmelsmetaphern, Wasser- und Fischnotizen, weitere Tiermetaphern, genauer Lamm, Rind, Schaf, Spinne, landwirtschaftliche Metaphern, schließlich Mond, All, Feuer, Erdmetaphern. Aber eben immer Metaphern. Das heißt, nicht anders als bei JetGPT steht am Anfang nicht die Sache, das Ding, Realien, sondern Sprachpartikel, also das Wort. Wer das im Detail genauer nachlesen will, den empfehle ich sehr, den wunderbaren biografischen Essayband von Lutz Seiler Sonntags dachte ich an Gott, der dann erklärt, wie Huchel weiter vorgeht. Er arbeitet mit sehr starken Substantiven mit recht eindeutiger Bedeutung, die gleichsam die tragenden Säulen eines Gedichtgerüsts bilden. Ergänzt um die durch das Versmaß sich ergebenden Lücken, die dann entsprechend siehe Metaphernregister gefüllt werden müssen. Was es in diesem Modell also nicht gibt, das ist der Musenkuss oder anders. Der reicht nie für ein ganzes Gedicht, sondern allenfalls für eine erste metaphorische Fügung. Und dann gilt es der Technik, der Justierung, dem Handwerk. Das heißt aber auch, die Puzzlesteine haben erst einmal gar nichts miteinander zu tun. Es gibt keinen dichterischen Flow. Ihre Entstehung liegt manchmal Jahre auseinander, manchmal sogar Jahrzehnte. Alles hat seine Zeit, zitieren wir gerne, aber das fertige Gedicht vielleicht gerade nicht. Es montiert Vergangenheit, Gegenwart, ja vielleicht sogar die Zukunft, als würde Lyrik der vierten Dimension angehören, wie die außerirdischen Bewohner des Planeten Trafalmador in Kurt-Wornegats-Schlachthof 5, der nicht umsonst auch die Heimat der Dichtung ist. Aber auf jeden Fall gehören zur Lyrik Gesetze, Maschinen, Algorithmen – Sie ist die Gattung, die am meisten festen Regelkreisen unterliegt. Ihr Prinzip ist die Wiederholung, was natürlich nicht bedeutet, die Differenz, die Abweichung unterschlagen zu wollen, aber die brauchen als Sprungbrett das Gesetz. Wir haben zwar gelernt, dass große Dichtung sich ihre Kriterien selbst schafft, aber in der Lyrik gibt es ja mehr als anderswo ein historisches Inventar an Bauplänen, Blaupausen, die man wieder benutzen kann, was in der Prosa nur in den seltensten Fällen passiert. Darum sind Lyrikerinnen und Lyriker zumeist auch immer Gelehrte. Poete Docti, siehe oben. Und darum ist Originalität vielleicht gar nicht ihr besonderes Aufgabenfeld und ein Kritikerlob, originelle Metapher, eher vergiftet. Sondern vielmehr Mustererkennung, Musterbenutzung, Musterschärfung. Oder anders, nur wer eine Maschine zum Laufen bringen kann, der ist eine Dichterin, ein Dichter und hier sitzen vier davon. Danke.
2: Vielen Dank, Frank Hertwig, für die Einführung. Ich beginne mal gleich mit einer Gratulation an den Südwestrundfunk und an das Land baden württemberg die diesen Peter-Hugel-Preis seit 40 Jahren tragen. Und nach 40 Jahren kann man auch sehen, dass sie das sehr erfolgreich tun. Ein Literaturpreis lebt ja unter anderem durch die Ausgezeichneten und wenn man dann einen Rückblick wagt und das zum Beispiel heute macht, dann kann ich feststellen, dass von den 40 Preisträgern ich 39 kenne und einen nicht kannte und das ist tatsächlich eine ganz gewaltige Leistung, nach 40 Jahren so eine Liste zustande zu bringen. Und das ist ja dann auch, und da können wir dann vielleicht noch mit den hier sitzenden vier Preisträgern darüber sprechen, das ist ja dann auch eine zusätzliche Auszeichnung für die Preisträger, wenn sie in einer Reihe stehen, in der sie sich gerne und gut sehen lassen können. Der Peter-Hugel-Preis ist der bedeutendste Lyrikpreis im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, das kann man ohne hier der Speichelleckerei geziehen zu werden, sagen. Interessant ist, dass so viel Zahlenwerk muss sein. Da finde ich das Kind meiner Mutter, die musste auch immer zählen. Es gab nur zwölf Frauen als Preisträger. Da gibt es noch Luft nach oben. Es gibt keinen einzigen Schweizer, merkwürdigerweise. Ich glaube, einer lebt in der Schweiz, ist aber keiner. Es gibt nur drei Österreicher einen Südtiroler, eine Ungarin- und zwei mit das, was wir einst Migrationshintergrund nannten. Aber der Preis war eigentlich immer an der Zeit. Meine erste Frage, ich will da gleich an Frank Hertwig nochmal anschließen, das Maschinchen. Wie ist denn euer Maschinchen geölt? Habt ihr so, wie geschildert, so ein Notizbuch, das ihr so auf Vorrat füllt? Oder wie geht ihr um mit euren Einfällen, mit euren möglicherweise Metaphern, mit euren Plänen? Schreibt ihr, geht ihr durch Städte, geht ihr durch durch die Welt und gibt es sowas wie eine Vorratshaltung, Judith? Es
3: gibt eine innere Vorratshaltung, also wenn wir in der Maschinenmetapher bleiben wollen, würde ich sagen, dass meine Maschine ganz gut geölt ist, aber schlecht gefüttert in dem Sinne, dass ich wenig aufschreibe, also wahrscheinlich ist es einfach eine Faulheit geschuldet oder so und ich versuche mich ständig zu disziplinieren, doch mehr in mein Notizbuch dann einzugeben sozusagen, aber das passiert dann relativ selten. Ich merke aber natürlich mit zunehmendem Alter, dass das Gedächtnis schlechter wird. Also, früher bin ich, glaube ich, davon ausgegangen, ich kann mir alles merken und das ist halt nicht mehr der Fall. Und das kommt dann jetzt vielleicht doch wieder dem Notizbuch zugute. Aber es erfordert eine gewisse Disziplinierung, also vom Gedanken hin und her schieben im Kopf dann tatsächlich zum Aufschreiben zu kommen.
2: Raoul, vielleicht
4: du? Ja, die Gedichte kommen unvorhersehbar, unberechenbar, sind plötzlich da. Das heißt, das Gedicht ist eigentlich so ein Moment, den man im Kopf hat, bei dem man das Gefühl hat, dass 360 Grad einen Mittelpunkt plötzlich haben. dass es eine Einsicht, eine Erfahrung gibt, als dass sich der sich der Welt sinnvoll plötzlich erschließt in einer Totalität. Das Einzige, was ich da machen kann, ist Notizen machen auf Rechnungszettel, Zigarettenschachtel, egal was, so den Fluss der Gedanken durch den Kopf. Wobei es dann ganz erstaunlich ist, dass die Arbeit des Gedichts dann am Schreibtisch beginnt, aber der Blick auf den Notizzettel diesen Moment wieder einem vor Augen rücken kann, auch in seiner ganzen Emotionalität. Wobei dann das Schöne an der Arbeit des Gedichts ist, dass das, was ja sonst völlig privat wäre, subjektiv, esoterisch, wo Sie sagen würden, was geht mich das an, indem man eine Form wählt und indem man Sprache wählt, die ja nicht die Meinesweise von 100 Millionen Deutschsprechern bestimmt wird, wird das Subjektive quasi objektiviert, exemplarisch und vielleicht dann für Sie von Interesse. Nein.
5: Bei mir ist es nicht so, dass mir die Gedichte aus heiterem Himmel zufliegen. Ich muss den Gedichten eigentlich einen Raum Erstmal öffnen, bereitstellen. Wenn ich zum Beispiel ein Prosaband abgeschlossen habe und mir sage so jetzt beginne ich wieder mit Gedichten, dann fange ich an, mich darauf zu konzentrieren, meine Energie quasi zu bündeln und dann beginne ich auch mir Notizen zu machen zu bestimmten Themen. Dann setz einen Prozess ein, bei dem mir dann auch einzelne Worte zufliegen. Ich lese dann zu bestimmten Themen, mache mir dann Auszüge aus. Beispielsweise Biologiebüchern, wenn ich mich mhm. mit Bäumen beschäftige. Und dann
3: entwickelt sich das Gedicht beim Schreiben. Aber greifst du sozusagen auf vorhandene Notizen zurück dann, also die dann Monate, Jahre zurückliegen, oder passiert es sozusagen während des Gedichtschreibens, dass du dann anfängst zu recherchieren? Weil das habe ich häufig, ne? dass ich sozusagen erst im Augenblick des Gedichtschreibens dann anfange, die Fühler auszustrecken zu den Sachen, mit denen ich mich dann aktuell befasse.
5: Ja, auf jeden Fall ist das bei mir auch so, aber ich greife manchmal auch auf ältere Notizen zurück, hm. also ich habe das Prinzip, ich werfe nie etwas weg, keine kleine Notiz auf irgendeiner Serviette oder so, weil irgendwann kommt der Moment, da kann man das genau in dem Gedicht dann gebrauchen hm. und das ist dann manchmal so wie ein Puzzleteil, die letzte Lücke, wo das dann passt.
0: Ja, ich glaube, man braucht doch auch immer wieder so Momente, um im Gedicht ein Gegengewicht zu schaffen oder eine Art doch noch eine andere Farbe reinzubringen oder sowas. Und da kenne ich das, dass ich gerne auf so Einzelnotizen zurückgreife, die dann wirklich so im wegen ihrer Temperatur oder Melodie oder ihres Geschmacks hineinkommen. Gar nicht so sehr aus semantischen Gründen. Na, das passt jetzt vom Sinnzusammenhang her, sondern eher so wie so einen, so einen kleinen Fremdkörper noch reingeben. Und das kommt häufig aus ganz verstreuten Notizen und auch häufig bei mir aus anderen sozialen Milieus. Also ich mhm. mache mir auch Notizen, während ich zu Hause am Tisch sitze, dann aber schon auch gleich in den Rechner, weil ich meine Handschrift nur sehr schwer entziffern kann. Aber so die tollsten Sachen oder die, die mir selber so am rätselhaftesten sind, höre ich in der Straßenbahn oder in der Kneipe, wo auf einmal Menschen sich eigentlich dichterisch äußern im Alltagsgespräch und sich dessen gar nicht bewusst sind, dass sie poetisch sprechen. Und das ist dann, was kann ich manchmal ganz gut gebrauchen in einem Gedicht. Du merkst irgendwie, das klingt gedichtig, aber so ganz richtig auch nicht. Das mag ich gerne. <lacht>
2: Was mich auch interessiert, wir sitzen hier anlässlich eines Literaturpreises und es gibt in Deutschland eine gewisse Polemik gegen die Vielzahl von Literaturstipendien und Literaturpreisen und äh, mir ist es wichtig, gegen diese Polemik ab und zu anzugehen und wollte euch jetzt mal als Autoren und Autorinnen fragen, wie wichtig sind denn Preise für euch? Also neben der reinen finanziellen Unterstützung, auch die ideelle. Könnt ihr da vielleicht was sagen? Und habt ihr das Gefühl, dass ihr die Preise zum richtigen Zeitpunkt bekommt oder bekommt man sie immer zu spät? Na vielleicht schnell zum
0: finanziellen doch. Und ich denke von Thomas Bernhard gab es so Polemik gegen Literaturpreise. Ja, Multimillionäre können gut scherzen das ist das. Und Festangestellte und Beamte können auch sich gut mokieren. Also wir sind ja in der Regel Freischaffende, wir führen aber keine Unternehmen. Das heißt, es gibt auch bestimmte Fördermodelle, die wirklich jedes Unternehmen in Anspruch nimmt. Die gibt es für uns gar nicht oder zum Teil also ein Arbeitsstipendium irgendwo. Insofern, das wirkt immer so, als würde permanent irgendwie jemand an der Türe klingeln und einem so eine Torte Ach. überreichen. Das ist es ja <lacht> aber nicht. Also so kommt sich ja auch Unternehmen nicht vor, wenn es irgendwelche ähm, steuerlichen Vorteile in Anspruch nimmt.
3: Naja, und das große Missverständnis besteht halt häufig darin, dass die Leute denken, der Preis ist extra. Ne? Man bekäme genau. das irgendwie genau. dazu und könnte mhm. es jetzt verbraten, ja. so für Luxusartikel. Und das ist ja nicht der Fall, sondern es ist ja Teil des Einkommens eigentlich. Mhm. Also ein, ein sehr unkalkulierbarer Teil dann.
4: Ja, genau. ja, es ist auch eine Lotterie. Hat aber eine ganz interessante demokratische Funktion letztlich, weil... Es gibt natürlich auch eine Dynamik, wo eine Jury einen Kandidaten präsentieren will und sich damit als so originell genell zeigen will. Das ist dann meistens im Gegensatz zu dem, der bereits eh schon in der Öffentlichkeit steht. Also so ist ein schönes Gießkannenprinzip, bei dem man sagen kann, im Grunde genommen kriegt jeder was ab und das ist wirklich eine schöne Sache. Nur in Österreich ist es besser, weil da muss man die Preise nicht versteuern, während man die in Deutschland versteuern muss, was ich seltsam finde. Ja, da kann ich vielleicht erklärendermaßen
2: eingreifen, weil das gewissermaßen zu unserem Aufgabengebiet im Literarischen Kolloquium gehört, Autoren, Autorinnen auch zu beraten, wenn sie den beraten sein wollen. Wenn der Preis für dein Lebenswerk gegeben wird, musst du nicht versteuern. Wenn es um ein Buch geht, wie etwa beim Peter-Huchel-Preis, wo jeweils ein Buch, ein Gedichtband aus dem letzten Jahr ausgezeichnet wird, dann musst du versteuern. Aus der Steuerlogik ist das quasi ein Werkstück, das du verkaufst, während wenn es dein Leben Lebenswerk ist, du die Ehrung erfährst und darfst du steuerfrei einstecken. Deswegen gibt es viele Preise, wo zwar ein Buch ausgezeichnet wird, aber das Lebenswerk mitgemeint wird. Der Rest ist dann im weiten Feld des Steuerberatertums. Vielleicht ähm.
5: noch zum richtigen Zeitpunkt. Das war ja auch die Frage. Ich weiß nicht, ob es einen richtigen Zeitpunkt geben kann für einen Literaturpreis, ob man ihn an einem bestimmten Punkt des Lebens besser oder schlechter Erhält. Das sind ja diese Dinge, denen man als Autor auch schicksalsmäßig geradezu ausgeliefert ist. Ich erinnere mich noch, als ich die Nachricht erhielt, dass ich den Peter-Huchel-Preis zugesprochen bekomme. Also, das war kein Zeitpunkt, von dem ich sagen könnte, es war jetzt der richtige oder der falsche Zeitpunkt. Ich befand mich gerade in einer Turnhalle und war beim Sport, beim Tai Chi-Training in einer alten Turnhalle in Berlin Mitte und Normalerweise habe ich nie ein Mobiltelefon dabei. Und an diesem Tag hatte ich es aber dabei und es war auch an. Und plötzlich klingelte dieses Telefon. Und ich dachte, oh Gott, das wäre irgendein Notfall. Bin auch rangegangen während des Trainings. Und dann war am Telefon der SWR und ich sagte, ich kann jetzt überhaupt nicht telefonieren. Ich bin beim Sport. Und... Ähm, dann bestand man aber darauf, mir diese Nachricht zu überbringen und ich war fassungslos und habe erst mal wieder aufgelegt und dann riefen sie aber fünf Minuten später nochmal an, weil auch ein Interview geführt werden sollte. Und so stand ich dann in dieser Turnhalle und musste ein Interview geben und war ja, also es war auf jeden Fall ein Zeitpunkt. Nee,
3: denn,
4: äh, es gibt aber auch eine negative Dynamik von Preisen, weil... In dem Moment, wo man Preis kriegt, ist man ja versucht zu glauben, dass man was kann. Und das ist immer negativ, weil die Art von Eitelkeit, die kommt einer geistigen Arterienverkalkung gleich. Müssen Sie nur anschauen, wer mal einen Nobelpreis gekriegt hat, die Bücher, die danach erscheinen, die kannst du vergessen. Einfach weil dann der eigene Anspruch zu groß ist und das eigene Selbstverständnis zu hoch. Aber denkst du, dass gesagt. diese
3: Gefahr auch schon beim Peter-Huchel-Preis besteht? <lacht> ja,
4: <lacht> immerhin ist er schon sehr renommiert. <lacht>
0: noch, noch eine Sache, das hast du eben so hm. am Rand angesprochen. Wenn es tatsächlich einen Namensträger gibt, zu dem Preis gehörig, finde ich das ja schon auch immer für mich selber interessant, mich mit dem Werk noch mal auseinanderzusetzen. Oder manchmal, weiß ich nicht, auch erstmals auseinanderzusetzen. Weil man das dann unter einem wirklich anderen Gesichtspunkt tut, als wenn man so vor sich hin liest oder was man im Studium gemacht hat oder was weiß ich, in irgendwelchen Talkrunden oder so. Weil man zwar auf der einen Seite so quasi vor der Öffentlichkeit sich zu diesem Werk verhalten soll, man hat so die Lizenz, jetzt nochmal ganz in so ein Werk einzusteigen. Und man muss sich gar nicht vorher groß überlegen, was dabei rauskommt, sondern kann nochmal so eine Suchbewegung anfangen wie das eigentlich sonst selten ist. Also ich glaube, sonst ist es eher so, wenn du einmal eigentlich mit einem Werk durch bist, dann findest du dahin auch nicht mehr alleine zurück auf deinem Leseweg.
2: Das war jetzt nicht ausgemacht, aber es hätte nicht schöner passieren können, weil ich wollte gerade auf Peter Huchel kommen, auf den wir dann später natürlich noch etwas genauer eingehen, beziehungsweise die vier Preisträgerinnen und Preisträger Peter Huchel ist 1903 geboren in Großlichterfelde, das war damals noch nicht Berlin, ist heute Berlin. Damals gehörte es zum Bezirk Potsdam und damit gehörte es schon zur Mark Brandenburg. Peter Huckel ist sein ganzes Leben immer wieder in die Mark Brandenburg zurückgekehrt. Er war bei seinem Großvater in einem Dorf langewisch und keine fünf Kilometer weg davon in Wilhelmshorst. Da befindet sich das peter huckelhaus haus das er dann 1950, glaube ich, bezogen hat. Aber dieses Wilhelmshorst ist eine Waldsiedlung in der Nähe von Potsdam, die um 1900 entstanden ist. Und das Haus von Peter Huckel, das jetzt eben Gedenkstätte und Museum ist, geht direkt in den Wald über. Das ist vielleicht nicht ganz uninteressant in diesem Zusammenhang. Und Huckel hatte also das Pech, das 20. Jahrhundert durchleben zu müssen. Er war Soldat im Zweiten Weltkrieg. Er war dann ganz früh dabei in der Kulturpolitik der entstehenden DDR. Er war Chefredakteur der 1948 gegründeten Zeitschrift der Berliner, also der Ostberliner Akademie der Künste Sinn und Form. Dafür ist er sehr berühmt und sehr geschätzt worden. Die Sinn und Form wurde auch in Westdeutschland als die möglicherweise wichtigste und beste Literaturzeitschrift in der damaligen Zeit angesehen und das lag auch und vor allem an Peter Huchel. Dass Literaturpreise auch negative Folgen haben kann, das war bei ihm sozusagen exemplarisch zu sehen. Dem wurde aus Westberlin der Fontane-Preis angetragen und er wollte ihn annehmen. Er wurde von dem Ostberliner Kulturminister angewiesen, das nicht zu tun. Er hat sich dem verweigert. Er blieb stur und musste dann die Chefredaktion der Zeitschrift aufgeben und lebte bis 1971 in Wilhelmshorst. Von dort aus konnte er dann ausreisen in den Westen. Das geschah zunächst in die Villa Massimo nach Rom, das war übrigens ein oft oder öfter vorkommender Fall, dass Autoren wie zum Beispiel Hertha Müller aus Rumänien kommen, die dann zunächst mal von der westdeutschen Kulturbürokratie sozusagen in die Villa Massimo, denen ein Stipendium dazu gesprochen wurde, um erst mal anzukommen im Westen und Huckel, um wieder zu ihm zurückzukommen, zog dann zurück in die Bundesrepublik, und das wissen Sie alle, hier in die Gegend von Freiburg nach Staufen. Er hat auch kurz in Freiburg schon mal studiert. Das war also für ihn keine ganz fremde in aller Kürze mal zur Biografie, weil das, glaube ich, notwendig ist, wenn wir dann auch über das Werk sprechen. Alle vier am Podium sitzenden haben ein Huchelgedicht ausgewählt, das sie dann vortragen und darum ranken sich dann weiters unsere Gespräche ein Zitat, das Hans-Dieter Zimmermann, Literaturwissenschaftler an der Technischen Universität in Berlin gewesen, schrieb: Peter Huchel hätte drei Merkmale, die ihn auszeichneten: Anständigkeit, List und Güte. Ich glaube, dass das hauptsächlich gemünzt war auf seine Tätigkeit als Redakteur. Aber sind das auch Eigenschaften, die als Dichter von Bedeutung sind? Ich wiederhole gern noch mal, Anständigkeit, List und Güte. <lacht>
0: Ist jetzt, so, ist jetzt die Frage, sollen Dichterinnen und Dichter so sein oder sollen Gedichte so sein? Ich rede jetzt mal von den Menschen. Also sicher also, nicht. Gütige Gedichte. Also sonst will ich sonst nicht. hätte ja die Literaturwissenschaft das nicht extra herausreichen müssen, <lacht> dass es auch mal so einen gab. <lacht> Ohne List und unanständig.
4: Gut. Das ist schon ein guter Punkt. Also so mit der List kann man leicht was anfangen, weil es braucht eine gewisse Schlauheit, eine gewisse Wendigkeit, um mit Sprache umzugehen und um sie so zu formen und flexibel zu sein. Güte, also Güte hat für mich in dem Sinne zu tun mit Empathie. Das heißt, man kann eigentlich nur über Dinge schreiben, die man wirklich liebt. Man kann über Dinge schreiben, die man hasst, aber das werden dann nicht so gute Gedichte, würde ich jetzt mal sagen. Also es braucht die Empathie zu allem. Und mit der Anständigkeit, glaube ich, da würde ich eher sowas, also weniger das Moralische betonen, als den Aspekt von Wahrheit, der für mich jetzt mal plakativ gesagt Gedichte von Prosa unterscheidet, in dem Sinn, dass Prosa ist voll von Narrativen, die überhand nehmen, weil es gibt inzwischen auch schon gesellschaftliche und geschichtliche und politische Narrative, dass man sich fragt, wozu soll ich überhaupt noch schreiben und Geschichten erzählen, wenn es eh so viele Narrative gibt. Aber das, was ein Gedicht tut, ist eigentlich eine Form von, von Wahrheit abzuliefern, von Authentizität. Weil all das, was ich schreibe, muss ich ja bei mir überprüfen können, ob das jetzt stimmt. Während wenn ich Prosa schreibe, dann müssen die Figuren plausibel sein, dann geht es darum, die Geschichte so zu strukturieren, dass es spannend wird. Das ist also immer was Fiktives, was Gelogenes im Grunde genommen, während Gedichte eigentlich letztlich immer wahr sind. Aber halt sehr plakativ gesagt. Und die Art von Anständigkeit also das finde ich das Tolle an den Gedichten auch, weil die weil die wirklich einen anderen, nicht nur einen anderen Blick auf die Welt haben, sondern auch, weil es Dichten eher, egal was für Formen von Gedichten es gibt, eine Haltung ist.
3: Ja, und eine Haltung beim Gedichteschreiben finde ich auch, also das würde ich dann auch unter sozusagen poetischer Anständigkeit verstehen, ist die Publikumswirkung nicht mitzubedenken, also sozusagen mit dem Text allein zu sein und nicht auf bestimmte Effekte hinzuschreiben. Also es sind ja auch immer wieder Moden zu beobachten, wie Gedichte geschrieben werden und so weiter und dann wechseln die wieder. Und das sind alles Sachen, wo ich für mich den Anspruch habe, dass die erstmal uninteressant sein müssen, so, weil ich tatsächlich mit dem Text allein sein will und es egal ist, was irgendjemand... Darüber denkt Und dann ist es natürlich schön, wenn es irgendwie sozusagen auch eine Kommunikation eröffnet. Aber das ist alles nachrangig sozusagen. Ja.
2: Ich würde anfangen mit der Auswahl der Huchelgedichte von euch und vielleicht auch unter der Maßgabe, was bei euch dann der Umgang, wahrscheinlich der nochmalige Umgang mit Huchel ausgelöst hat, als ihr dann diesen Preis zugesprochen bekommen habt. Marion, welches Gedicht hast du ausgewählt und vielleicht auch warum?
5: Ich habe das Gedicht Winternebel ausgewählt, weil mir bei meiner Huchel-Lektüre das Motiv des Nebels zu so sehr in die Augen fiel. Ich habe alle Gedichte von Peter Huchel gelesen und der Nebel waberte im Grunde durch jede einzelne Zeile und dann habe ich mich auch in meiner Rede mit dem Nebel beschäftigt. Vielleicht lese ich erstmal das Gedicht vor und sage dann noch etwas zu der Funktion, die der Nebel dort hat. Winternebel. Weidend geht im Abendwinde um den Teich die Nebelgeiß. Wo sie rupft, die blassen Kräuter, weht im nassen Schilf ihr Euter, dampft der Boden milchig weiß. Mond umspinnt die Pappelbäume, fahl erglänzt das letzte Blatt. Aus der Hürde der Gespenster sprang die Geiß und äugt am Fenster, weidet sich am Zwielicht satt. Langsam grasend zieht sie weiter, leckt das Eis, als wär's Salz, streift den Zaun mit weichem Felle. Stößt ihr Horn, tönt keine Schelle an dem nebeldünnen Hals. Willst du Baum und Mond verschlingen, Tier der Finsternis? Und fremd, bitterer Dunst erstickt die Lichter, Dächerwärts steigt Nebel dichter, der die Sterne überschwemmt. Also hier in dem Gedicht ist der Nebel geradezu personifiziert, oder wie sagt man, wenn es ein Tier ist, also die Nebelgeist, da nimmt der Nebel Gestalt an in diesem unheimlichen Wesen. Und das ist ein Gedicht, in dem bei Huchel der Nebel extreme Form annimmt. In den meisten Gedichten gibt es immer mal die eine oder andere Zeile, in der der Nebel auftaucht, in einer Metapher. Also interessant, dass Huchel diesen Metaphernkatalog hatte und mhm. vermutlich ein sehr dickes Kapitel mit Nebelmetaphern zusammengestellt hatte. Und ich habe den Nebel gelesen in diesen Texten, also eine Art Kippstelle. Es gibt bei Huchel ja sehr konkrete, sehr differenzierte Naturbeschreibungen, sozusagen reale Aspekte und dann gibt es eine oft mythologische Ebene, eine Ebene des Unheimlichen, des Unsichtbaren und immer da, wo der Nebel auftaucht, kippt praktisch die eine Ebene in die andere, wird die Realität zu etwas anderem und das fand ich sehr interessant zu beobachten, wie sich das eigentlich durch alle Gedichte hindurchzieht.
2: Kannst du dich erinnern, wann bist du das erste Mal auf Huchel gestoßen? Also wir hatten ihn tatsächlich als Lesebuchautor in Bayern der, der 70er-Jahre. So
5: früh habe ich Huchel nicht gelesen. Ich glaube, ich hatte schon meine ersten Gedichte publiziert, als ich mit der Huchel-Lektüre begonnen habe. Ich hatte so eine Anthologie der naturmagischen Schule und da waren einige Gedichte auch von Huchel drin. Da war mhm. Eich, Borowski, solche Gedichte waren dort versammelt und ich war besonders bezaubert von dem Gedicht Löwenzahn.
2: Vielleicht machen wir weiter mit Marcel. Du hast welches Gedicht ausgewählt? Eines, Wo viel Nebel vorkommt. Ja. Das ist so. ja, ich ich, ich habe es wirklich fast nicht geglaubt, als ich die Gedichte dann bekam, wie viel Nebel wir ja. zu hören bekommen. Also das ist ein Gedicht, das heißt
0: Hubertusweg. Thomas Geiger hat das schon erwähnt. Im Hubertusweg lebte Peter Huchel. Das Gedicht muss so aus den 60er-Jahren stammen, also in der Zeit, als Peter Huchel nicht mehr Redakteur war bei Sinn und Form und auch eigentlich nicht publizieren konnte. Also im Westen erschien dann der Gedichtband Schuss 10, Schuss zehn. Und insgesamt, das finde ich was Interessantes an Peter hoche der hat ja insgesamt nicht viel geschrieben in seinem Leben. Das finde ich ja wiederum auch interessant. Er ist nicht jemand, der so alle drei Jahre den nächsten Gedichtband veröffentlicht hat, sondern, wie viel sind das insgesamt? Fünf vielleicht. Und der Mann ist ja auch alt geworden. Die Kargheit, die es in den Gedichten gibt, zeigt sich auch so quasi in der Schreibgeschichte und in der Publikationsgeschichte. Dieses Gedicht Hubertusweg habe ich schon mal gelesen. Also hier den Band Gezählte Tage, das war sein vorletzter Gedichtband, habe ich gekauft und gelesen, steht hier April 85. Aber April 85 war ich Abiturient und verband nichts mit einem Hubertusweg und verband auch eigentlich kaum etwas mit der DDR und dem Alltag. Und erst als ich dann nach Dresden umgezogen war und ich Post bekam vom Einwohnermeldeamt in Köln, man habe dort erfahren, dass ich mich nicht mehr in Köln aufhalte. Oh. Ich war halt gemeldet in Köln, ich hatte eine Wohnung, ich war in Dresden, wir haben eine Wohnung renoviert. Ich schaute aus dem Fenster und sah, mein Auto dort stehen, Es waren alles Autos mit Dresdner Kennzeichen und eins mit Kölner Kennzeichen, eben Mainz, und das war das einzige mit Westkennzeichen Und damit wusste ich auch, welche Nachbarin sich an das Amt in Köln gewendet hat. Dass da jemand schon seit Wochen aus dem Westen da vor der Tür parkt, dass er, ob das denn so seine Richtigkeit hätte. Und es war so, das habe ich dann auch alles gelernt, erst dass man eben offiziell, wenn man irgendwo privat übernachtete in der DDR als Gast, dass das polizeilich gemeldet werden musste. Man konnte nicht einfach zu Freunden fahren und da übernachten. Das musste immer gemeldet werden. Also praktisch hat man das dann nicht unbedingt gemacht, aber unsere ältere Nachbarin
2: meinte, alles muss in Ordnung haben. Du musstest dich polizeilich anmelden. Du musstest, also ich war einmal in den 80er-Jahren im Erzgebirge, da mussten wir nach Aue auf die Polizei ja. und sagen, wir sind jetzt da. Ja, super. Haben wir auch gemacht. <lacht> so, dann las
0: ich dieses Gedicht wieder irgendwann, nachdem ich nach Dresden gezogen war und dachte, ja, jetzt hast du wirklich mal was aus dem Gedicht gelernt. Und hier ist das auch eigentlich so, dass der Nebel so etwas ist wie eine Zone, wo zwischen unterschiedlichen Sphären gewechselt wird. Und da fand ich so interessant, dass hier so ganz konkreter Alltag, ganz konkrete, eben auch echte Peter Hochel Alltagserfahrung mit hineinspielt. Hubertus Weg. März, Mitternacht, sagte der Gärtner, wir kamen vom Bahnhof und sahen das Schlusslicht des späten Zuges im Nebel erlöschen. Einer ging hinter uns, wir sprachen vom Wetter. Der Wind wirft Regen aufs Eis der Teiche, langsam dreht sich das Jahr ins Licht. Und in der Nacht das Sausen in den Schlüssellöchern, die Wut des Halms zerreißt die Erde. Und gegen Morgen wühlt das Licht das Dunkel auf. Die Kiefern harken Nebel von den Fenstern. Dort unten steht, armselig wie abgestandener Tabakrauch, mein Nachbar, mein Schatten. Auf der Spur meiner Füße verlasse ich das Haus. Missmutig gähnend im stäubenden Regen der kahlen Bäume bastelt er heute am rostigen Maschendraht. Was fällt für ihn ab? schreibt er die Fahndung ins blaue Oktavheft, die Autonummern meiner Freunde, die leicht verwundbare Straße belauernd, die Konterbande, verbotene Bücher, Brosamen für die Eingeweide, versteckte Mantelfutter. Ein schwaches Feuer, nähere mit einem Ast. Ich bin nicht gekommen, das Dunkel aufzuwühlen, nicht streuen will ich vor die Schwelle, die Asche meiner Verse, den Eintritt böser Geister zu bannen. An diesem Morgen mit nassem Nebel auf sächsisch-preußischer Montur, verlöschenden Lampen an der Grenze, der Staat die Hacke, das Volk die Distel, steig ich wie immer die altersschwache Treppe hinunter. Vor der Keilschrift von Ras Shamra sehe ich im Zimmer meinen Sohn den ugaritischen Text entziffern, die Umklammerung von Traum und Leben, den friedlichen Feldzug des Königs Keret. Am siebenten Tag, wie Il, der Gott verkündet, kam heiße Luft und trank die Brunnen aus. Die Hunde heulten, die Esel schrien laut vor Durst. Und ohne Sturmbock ergab sich eine Stadt. Wenn man sich denkt, ich meine, jeder weiß um diese Nachbarn. Also dieses Wilhelmshorst ist ein sehr kleiner Weiler. Jeder, und die DDR war auch noch so ein kleines Land, also quasi jeder konnte wissen, wer genau gemeint ist mit diesem Nachbarn. Und das gibt dem Gedicht noch mal eine ganz andere Ebene. Eingebettet in dieses Naturmagische. Und man weiß dann gar nicht so richtig, lehnt sich das Gedicht selbst auf gegen den naturmagischen Zugang, den Hochel pflegt? Oder braucht es quasi diesen Nebel, um diese fürchterliche Alltagserfahrung, dass du das so ein bisschen in den Nebel rücken kannst, wenn du aus dem Fenster schaust, weil du sonst gar nichts mehr schreiben würdest und so? Weißt du?
5: Ja, dieses Unheimliche und auch Bedrohliche, was sich im Nebel verbirgt, das kann ja unterschiedliche Gestalt annehmen. Also hier ist es dann wirklich ganz konkret politisch gefasst und in anderen Gedichten bleibt es etwas mysteriöser.
0: Ja, aber guck mal, der Nachbar steht ja nicht aus Versehen sichtbar da, mhm. sondern solche Systeme funktionieren immer so, dass immer die Präsenz gezeigt wird. Weißt du, was ich meine? Wenn der Nachbar sich irgendwas notiert, Autokennzeichen oder mhm. welche Gäste aus dem Westen bei Huchels ein- und ausgehen. Wenn die ihn dabei sehen, ist das nicht ein Fehler, den er macht, sondern genauso ist es gedacht. Die Einschüchterung muss ja immer präsent und sichtbar sein.
5: Ja, das ist dann die enthüllende Funktion des Nebels. Aus dem Nebel erscheinen ja auch Dinge und sind plötzlich präsenter als...
0: Ja, Sonst, aber wenn ich, guck mal, wenn ich was, jetzt so, was mir so denke... Jetzt,
5: was, was argument, wogegen argumentierst du jetzt Nein,
0: ich, ich schaue aus dem Fenster, da steht <lacht> dieser fürchterliche Nachbar. Und wenn ich mir jetzt den Nebel herbeifantasiere und einen Nebelgeist, ist mir die Nebelgeist lieber als dieser Nachbar.
1: <lacht>
0: hm. Ob nicht mhm. das Auftauchen des Nebels in den Gedichten, vielleicht auch eben die Schwelle des Eintauchens in den, in den poetischen Raum mitmarkiert.
4: Mhm.
2: Marcel, ich würde noch mal zu deiner Bemerkung zur genaueren Beschäftigung mit einem Preisnamensträgern zurückkommen. Was hat dich überrascht bei der Relektüre von. Huchel, also das ist ja ein vollkommen klar ein politisches Gedicht, mhm. was ich mit Huchel jetzt nicht per se in Verbindung gebracht hätte. Sarah Kirsch hat das übrigens bei der Übergabe des Huchelpreises zitiert. Das war fast ihre ganze Dankesrede. Mhm. Was hast du neu gefunden oder anders gefunden bei Huchel, als du den Preis in der Pandemiezeit bekommen hast? Deswegen gibt es deine Rede schriftlich, aber du hast sie vermutlich nie gehalten. Ja, auf
0: Video habe ich sie gehalten. Ah, okay. ähm, na, das war natürlich eine Zeit, also die frühe Covid-Pandemie-Zeit, da war man eigentlich auch so in der Wohnung und hatte keine soziale Außenwelt so richtig. Was ich noch mal anders wahrgenommen habe an Peter Huchel als vorher, eigentlich die, seine späte Zeit, in der er gar nicht mehr geschrieben hat. Mhm. Das fand ich noch mal ganz auf neue Weise, eben auch jetzt ich kann schon gar nicht mehr ausrechnen, wie lange das her ist, dass ich Huchel das erste Mal gelesen. 40 Jahre oder so. Bin ja jetzt auch ein
2: anderer. So darfst du darfst ruhig ein bisschen erschrecken, das macht nichts.
0: Und zu denken, dass er in diesem Staufen gesessen hat und eigentlich nichts mehr geschrieben hat. Mhm. Und schon in Rom vielleicht noch so den einen oder anderen Ölzweig irgendwie so versucht, ins Gedicht zu bringen. Aber eigentlich geht das alles nicht mehr. Und dass so seine letzten Gedichte... Seine Frau hat ja immer seine Verlagsmanuskripte fertig gemacht. Die waren dann noch so drei, vier, die hatte er ihr gegeben. Das sind nur erste Entwürfe, sie hat sie aber doch abgetippt und sie wurden auch ins letzte Manuskript aufgenommen. Und das waren die letzten Gedichte und die entstanden, wenn ich mich richtig erinnere, 77. Mhm. Und eigentlich war Peter Huchel ausgelöscht. Eigentlich war er ausgelöscht. Und das war was, was mich in dieser frühen Pandemiezeit und so, auch vor dem eigenen Leben in der früheren DDR noch mal ganz anders mitgenommen hat. Hm. Also eher gewissermaßen jetzt am
2: Werk das Nichtschreiben. Die Maschine wollte nicht mehr. also ja. Er wollte noch, aber, aber es ging nicht mehr. Ja. Hm. Raul, du... Okay. Ich komme ja vor wie der Schullehrer Jetzt kommt der Schrott aus der ersten Reihe ja. äh, äh, Raul, wie ist das mit dir und Hochel?
4: Äh, also bei mir muss der Vorsitzende des Hochelpreises und der Herr selber muss mich entschuldigen ich habe eine eher ambivalente Haltung zu Hochel Wie soll ich sagen? Also Dichtung ist auch eine Temperamentsfrage ich komme aus einem anderen Eck ich komme von, was weiß ich, von Vergil und Properz und Katoul oder von Ezra Pound oder von H.C. atm oder den Surrealisten. Und für mich war Huchel so ein Beispiel für das, was ich nicht will. Das Gedicht, das ich ausgesucht habe, heißt Weide und Ölbaum. Da ist das Mediterrane drin, das mich sehr interessiert. Das Huchel versucht mit dem norddeutschen Nebel wieder in Verbindung zu bringen. <lacht> Da ist das, was mir daran gefällt, das ist die Blickbewegung, wenn er versucht zu beschreiben, wenn der Wind in die Olivenblätter fährt und die Unterseite nach oben kehrt und das dann so silbern glimmert. Das ist eine schöne Arbeit. Da hat er schöne Worte dafür. Und wenn er dann sagt, der Abend kommt runter wie ein Fangnetz, dann ist das auch noch die Arbeit des Dichters, Vergleiche. Zu finden, die etwas sinnlich und anschaulich präsentieren. Aber das ist, um auf die Maschine zu kommen, das sind sozusagen bei ihm die Scheinwerfer. Aber der Motor, der das Ganze antreibt, das ist dieses Naturromantische, wo, ich weiß nicht, die Natur voll von Schriftzeichen ist, die Sie mir nicht erschließen, die ich auch noch nie gesehen habe. Das geht halt so zurück in der Tradition auf Novalis. Und das fand ich so irrsinnig verzupft, weil es dann letztlich, man merkt auf das Ende des Gedichts, sagt er ja zum Beispiel, ja, die Erde ist mein Gedächtnis. Das ist eine derart große Geste, die ich nur für mich völlig verlogen finde, weil sowas könnte ich nie schreiben, ich könnte nie postulieren, die Erde ist mein Gedächtnis. Oder der Geist der Steine, Steine haben Nullgeist. Also das war mal eine Vorstellung vor 200 Jahren. Also da ist für mich mehr Verklärung drin als Erhellung. Und für mich hat Poesie was in ihrer Präzision mit Erhellung zu tun und nicht mit diesem großen vatischen Gestus, mit dem man eigentlich Religiöses transportieren will. Also mir tut es leid. Also ich. Aber, aber auf der anderen Seite über die Art von Auseinandersetzung kriegt man halt selber Positionen. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste für Dichter, die Auseinandersetzung mit, mit Leuten, mit Dichtern, die anders denken. Thomas Kling war zum Beispiel fasziniert von der Christine Lavand, wenn das genaue Gegenteil von ihm ist. Ölbaum und Weide. Im schroffen Anstieg brüchiger Terrassen, dort oben der Ölbaum am Mauerrand. Der Geist der Steine, noch immer die leichte Brandung von grauem Silber in der Luft, wenn Wind die blasse Unterseite des Laubs nach oben kehrt. Der Abend wirft sein Fangnetz ins Gezweig. Die Urne aus Licht versinkt im Meer. Es ankern Schatten in der Bucht. Sie kommen wieder, verschwimmend im Nebel, durchtränkt vom Schilfdunst, märkischer Wiesen die wendischen Weidemütter, die warzigen Alten mit klaffender Brust am Rand der Teiche der dunkeläugig verschlossenen Wasser die Füße in die Erde grabend, die mein Gedächtnis ist. Vielen Dank. Will von euch jemand reagieren
2: auf das, was Raul zu Huchel gesagt hat? Ja, gern. Also,
0: <lacht> nein, nein, das wird mir jetzt erst so klarer, wie Raul das erzählt hat. Ich glaube, das hat mit dem Norden zu tun, wirklich. Das hat mit dem Norden zu tun. Also, so eine Aussage wie die Erde ist mein Gedächtnis deutet ja eher darauf hin, dass eben. Keine schriftlich fixierte oder in, mit Hilfe von Artefakten nachvollziehbare Kulturgeschichte dahinter steht, sondern Bauernland, fertig. Du hast einen zyklischen Zeitbegriff, das Feld wird bestellt und im nächsten Jahr wieder. Und ich glaube, deswegen ist es so, weil, mich erinnert das eher so an Seamus Heaney, so quasi. Mhm. Es gibt nichts, hier ist dieses Moor, das ist eigentlich das Gedächtnis von mir und, und meinen Leuten. Anderes haben wir nicht. Und alles andere. Also Schrift kommt eigentlich dann mit der Christianisierung erst. Und da bist du aus Österreich. Also ihr habt das ja nun schon ein paar Mal hin und her gemacht. Da war im Norden noch gar nichts los. Also, also ich glaube
5: hier steht doch die Erde für diese märkische Landschaft. Und in diesem Gedicht wird ja der Kontrast zwischen dem mediterranen Raum und eben Hochels Herkunftsregion aufgemacht. Also so lese ich jetzt hier diese Erde, die Erde seiner Heimat, seiner ja, märkischen Landschaft, in der er sich eben als er selbst gefühlt hat. Und jetzt ist er verpflanzt in den Süden. Und diese Anbindung ist ihm verloren gegangen. Das ist doch eigentlich das Thema von diesem ja, ja, nee, nee, die, die,
4: und, Dass Das äh, Thema da mh? ist, dem stimme ich ja zu. Bloß es ist diese allumfassende Geste. Mhm. Also ich meine, wie ihr aus meiner Stimme hört, bin ich Tiroler. Mhm. Also wenn ich mhm. jetzt sage, das alpine Gebirge ist mein Gedächtnis. Mhm. Das ist Anmaßung, das ist Überschätzung. Das, mhm. ist, das ist zu hoch, zu weit, das ist zu ungenau. Das ist, das ist zu unehrlich. Mhm. Ja,
5: ich sehe das hier eher als eine Art Klage, nicht als Anmaßung, sondern als ja, der letzte Halt sozusagen, der eben noch geblieben ist. Deswegen würde ich vielleicht diesen Vorwurf nicht ganz so scharf fassen, wenn natürlich dieser pathetische Ton, da mhm. kann man auf jeden Fall drüber streiten. Aber in diesem Kontext ähm, würde ich dem dann Gerechtigkeit widerfahren lassen.
2: Mhm. Ja, interessanterweise auch auf dieser peter huchel seite ist eine Rede von Hans Mayer, der also wirklich hochintellektuelle, dem Bauerntum, glaube ich, maximal entfernte Persönlichkeit. Und der hatte also diese Erde und das der bäuerlichen Herkunft oder der bäuerlichen Umgebung von Huchel zugeschrieben in einer Zeit, in der die Moderne schon gewaltig mhm. zugange war. Also das ist vielleicht auch noch so ein Gedanken. Und ein dritter ist eben der, dass die Naturdichtung oder die Landschaftsdichtung eine Möglichkeit, war durch schwere Zeiten zu gelangen. Also, das mag auch eine Rolle gespielt haben. Judith, du bist die Jüngste hier auf dem Podium und äh Du bist in Anklam geboren, das ist in Mecklenburg, wie ich seit gestern. Nein! Gest <lacht> ich werde es nie lernen. Du also, bist in Anklam geboren, das ist in Vorpommern. Und, und du bist auch die letzte Huchelpreisträgerin. Du hast also zum 3. April, seinem Geburtstag, den Preis bekommen. Was verband dich mit Tuchel? Kanntest du ihn? Hast du ihn schon gelesen, bevor du den Preis bekommen hast?
3: Ja, aber nicht intensiv. Also Huchel ist im Studium zu mir gekommen, also vor allem dann in Leipzig am Literaturinstitut, wo Lutz Seiler ein Seminar zu Peter Huchel unter anderem, glaube ich, gemacht hat und ähm, das war sozusagen die erste intensive Berührung mit Huchel und also wenn Raul sagt, dass sein Verhältnis ambivalent ist zu Huchel, dann kann ich das in gewisser Weise ein bisschen nachvollziehen, weil es gibt auch immer so Momente bei Huchel, bei denen ich selber so ein bisschen zusammenzucke, also ich fand das sehr schön, das Gedicht, das Marion ausgewählt hat mit der Ziege und dann gibt es da ja diesen Reim von Euter auf Kräuter ne? und das, das hat so was also es kriegt dann sowas unfreiwillig Komisches an der Stelle. Vielleicht passiert das auch nur in meinem Kopf oder so. Ne? Aber also ich finde das dann enorm und irgendwie auch wagemutig, so einen Reim dann da zu haben. Und ich weiß dann nicht, ob dem Huchel das bewusst war oder nicht. Also vielleicht war der auch dann eine ganz andere Art von Humor. Ich weiß es nicht. <lacht> Genau, und das vermischt sich dann so ein bisschen mit dem Pathetischen. Und gleichzeitig diese ganze Nebel- und nebulöse Bewegung darin, die kann ich natürlich als im Norden Ansässige dann wieder sehr gut nachvollziehen. Bei dem Gedicht von Marion musste ich auch sofort an Sturm denken. Ne? Also am grauen Strand, am grauen Meer und so weiter blickt die Stadt. Der Nebel drückt die Häuser schwer und durch die Stille braust das Meer eintönig um die Stadt. Also die Stadt ist da ja sowieso nur Nebensache. Ne? Und ähm, der, der Nebel und das Meer sind die Hauptsachen. So Und es hat, glaube ich, sogar die gleiche Strophen. Form. Ne? Also, diese Gedanken kamen mir jetzt so. Und dann, also ich wusste ja nicht, dass ich den Huchelpreis bekommen würde letztes Jahr, also da war dann auch noch gar nicht von der Shortlist oder so die Rede. Und dann hat ein Freund mir dieses wunderbare Buch zugeschickt: Peter Huchel, Havelnacht mit Fotografien von Roger Melis. Roger Melis war ein berühmter DDR-Fotograf, leider auch viel zu jung, gestorben und kam sozusagen. Ja, wie gerufen, noch <lacht> bevor ich sozusagen wusste, dass ich die nächste Preisträgerin sein würde und aus dem Band habe ich auch ein Gedicht ausgewählt vielleicht soll ich gleich genau. kommen oder so. Und ich bin letztes Jahr zurückgezogen nach Greifswald und wohne nicht weit dort vom Fluss, vom Rick entfernt und habe auch deshalb dieses Gedicht »Sibylle des Sommers« ausgewählt, weil ich sofort immer an diese Flusslandschaft dabei denken musste. Und es ist ein Septembergedicht und irgendwie ist Greifswald für mich auch eine so Spätsommer-Frühherbststadt. »Sibylle des Sommers« September schleudert die Wabe des Lichts weit über die felsigen Gärten aus. Noch will die Sibylle des Sommers nicht sterben. Den Fuß im Nebel und starren Gesichts bewacht sie das Feuer im laubigen Haus, wo Mandelschalen als Urnenscherben zersplittert im harten Weggras liegen. Das Schilfblatt neigt sich, das Wasser zu kerben. Die Spinnen reisen, die Fäden fliegen. Noch will die Sibylle des Sommers nicht sterben. Sie knotet ihr Haar in den Bäumen fest, die Feige leuchtet in klaffender Fäule und weiß und rund wie das Ei der Eule glänzt abends der Mond im dünnen Geäst. Also hier haben wir einen ganz ähnlichen Reim, das ein bisschen ähnlich funktioniert wie Kräuter und Euter, also Fäule auf Eule, zu reimen. Also es macht natürlich innerhalb des Gedichtes irgendwie Sinn und gleichzeitig hat es wieder was komisch Gewagtes, was so wahrscheinlich gar nicht intendiert war. Also das sind so die Stellen, an denen ich dann bei Huchel irgendwie hängen bleibe und mich frage, würde ich mich das auch trauen, das zu machen?
0: Das sind doch super Reime.
3: Es sind super Reime, ja, ich finde es auch großartig. Aber das, das
0: man man <lacht> muss sehr stark sein, um <lacht> genau, damit auf ja, die ja, Bühne ja, zu das, gehen. Ja, ja, eben, genau. genau.
3: Und das, Es ist so richtig an der Kante. Ne? Es hat halt so von ein bisschen too much vielleicht. <lacht> Warum hast du das
2: ausgewählt?
3: Ja, ich habe das auch in meiner Dankesrede verwendet und komme damit auch noch mal auf das zurück, was du vorhin gesagt hast, dass es unter den 40 Preisträgern nur zwölf Frauen gab. Und das war auch so ein bisschen... Thema meiner Rede dann, weil man ja denken könnte, das hat sich geändert sozusagen. Also sie sind exponentiell angewachsen im ja. Laufe der letzten Jahre und das ist aber gar nicht so der Fall. Es scheint so Phasen gegeben zu haben, die entweder eher Männer dominiert waren oder wo dann doch mal ein paar Frauen in kürzerer Folge hintereinander kamen. Und ähm, diese Sibylle, also einerseits ist es ja die Seherin und andererseits ist Seherin ja auch stark mit der Dichterin verknüpft sozusagen. Und ich habe, glaube ich, in meiner Rede gesagt, dass dieses Gedicht für mich die idealen Bedingungen des Dichtens, insbesondere für Dichterinnen, beschreibt, weil es irgendwie immer September, immer so Ende September ist, immer ist alles kurz vorm Verglühen sozusagen. Man muss noch schnell was festhalten, obwohl es tausend andere Sachen zu machen gibt. Also im Leben von Frauen ist es, glaube ich, nochmal sehr, ein sehr viel stärkeres Thema. Und dagegen gibt es dann sozusagen zwei Bewegungen. Einerseits hieß es, sich mit den Haaren festknoten an den Bäumen, wie es hier im Gedicht beschrieben wird, und sozusagen so ein Beharren zu haben und es trotzdem zu machen. Und andererseits, in der Rede komme ich dann auch auf Sarah Kirsch sozusagen, die die Gegenbewegung vollzieht und das Verschwinden beschreibt. Also nicht mhm. im Sinne von nicht mehr gesehen werden, sondern im Sinne von abhauen aus den mhm. Gegebenheiten sozusagen bei ihr, bei Saakirch, ist es auch ein Septembergedicht. Also im September, wo sie, oder wo das lyrische Ich dann immer auf das letzte fahrende Schiff mhm. springt. So. Also das war sozusagen die Bewegung, die ich da vollzogen habe und deshalb ist dieses Gedicht mir auch nahe, weil diese Billen natürlich auch diejenigen sind, die ungefragt etwas mhm. sagen. So. Also nicht wie das Orakel, was erst auf Befragung hin sozusagen Denn, ja, einen unsüchtigen Spruch äußert, sondern diese Billen machen es sowieso
2: ich glaube, wir sind ans Ende unserer Zeit gelangt. Ich interpretiere Ihr stilles Zuhören als echtes Interesse und bin von <lacht> daher sehr dankbar und bedanke mich bei Marion Toschmann, Judith Sander, Raul Schrott und Marcel Bayer und bei Ihnen und dem SWR als Gastgeber. Und wenn Sie mir das noch gestatten, bedanken wir uns auch bei Katharina Knüppel und Martin Bruch vom Literaturhaus Freiburg, die mit ihrem Team es wieder mal geschafft haben, wunderbare vier Tage zusammenzustellen. Und wir fühlen uns hier, ich glaube, da kann ich für euch alle sprechen, wirklich als gern gesehene Gäste. Und das ist doch was. Vielen Dank.